0: 大家好，这期节目是在墨尔本的奥林匹克冰上中心录制的，所以会有杂音，请见谅。我想讨论一下，跟大家讨论一下可能性的丧失。那关于生命呢，有很多定义，其中一种定义是这样说什么样一个东西，我们可以定位它，呃，可以定义它是有生命的。那么，呃，其中一种方法是这样说：这个东西啊，它跟外界有物质上的、能量上的和信息上的交互，那我们称之为是有生命的。那么，当我们谈到生命力。或者谈到一个人的生命的质量，那往往这三个指标都要比较强。比较说，比如说我们说小孩子，这个小孩子新陈代谢很快，实际上就是说他的物质和能量跟外界的交互很快。说一个人影响了世界，说这个。乔布斯说：“这个马丁·路德·金说奥巴马啊，说他们影响了世界。实际上，就是他由他所他的行为、他的言语，以信息的形式，跟这个世界产生了大量的交互，进而带动了更多的能量和物质的交换。”那么什么东西死的呢？那就相反了。说这个不再喘气了，不再吃东西了，说不再跟外界有信息交互了。当我们失去亲人的时候，我们实际上我们所痛惜的是跟他的各种交互已经停止。了，说我再也看不见他了。我再也听不到他了，他再也不能够向我微笑了。同时呢，我们也惋惜我们的可能性的丧失。我们再也不能对这个亲人好了，我们再也不能跟这个亲人进行交互了，不能带他去看电影了，不能带他去吃大餐了。所以呢，跟外界的信息、能量、物质的交互，交互的强度。频率，这个其实就是我们所关注的这种可能性。那之所以会在三个月之前跟丁老师去讨论这个事儿，因为在我自己的生命里，以及在我周边人的生命里，因为我已经过了快到快到四十了，还没过四十，可以说人将近人生过半了。在我自己身上和周围人的。身上就看到了这种可能性的丧失。那之前呢，其实也有感到可能性的丧失，但是总觉得是有办法进行改变的，会有转折。但后来发现呢，这个转折非常难以出现，甚至是。让这个不容易绝望的我感到长长的绝望，因为这个可能性的丧失渐渐地呈现出一种不可逆的态势。比如说，丁老师举例，说是呃，为了让他妈妈的消费水平能够提升，能够去。选购更新鲜的食材，他花了巨大的努力，做了 N 多次的工作，而且连续的做。那甚至呢，付出了巨大的代价，要多花四十万，来提升他妈妈对钱的一个认知的阀值。然后会发现就非常非常难。那在我自己的身上，我也注意到了这种。可能性的丧失。那具体来讲呢，就是在我们的具体工作里面，那么我们相当于盖了一百层的高楼，然后盖到十层、二十层、三十层、四十层、六十层、八十层的时候，总是会发现有问题。有的时候发现，哎，这个盖的这个楼，我们忘铺网线了。或者是，哎呀，盖的这个楼，这个水管哪一个地方不好使？那么，其实按照客观理性来讲呢，兵来将挡，水来土掩，哪里出问题找哪但是因为这个楼的最底层那个地基是我打的，具体来讲呢，其实算法的基础是我设的。所以，每当出现问题的时候，我的表现都是我会返回到地下室里，返回到地基里去翻问题。你会发现，这种行为在很多人的身上都会出现，因为当人们遇到问题的时候，他就会先去寻找那种他感觉有确定性的东西，就好像。这个我们都坐公车、坐地铁，那上面有那个把手，那把手我们不扶着把手，能不能到终点？一样能到，一样也不会摔。但是在加速、减速、起车、这个刹车的时候，啊、呃，在在转弯的时候，再有人这个来回走动的时候，我们可能会意识的或者下意识的去拉这个把手。那么，当我的工作上遇到问题的时候，我就我我的表现就会变成不断的去回地下室去找我内层的问题。那实际上就是说，在解决这个问题这件具体事情上，我的可能性已经被削减，被自己削减那么，当自己和自己身边的人的可能性是，是在不断的，你不可逆的，你不可逆的这种趋势，在加速的递减的时候，这个感觉是让人很绝望的。不仅你理想中的很多事情，你觉得哦，永远实现不了了，你还会觉得。这个生活在变得越来越窄，具体会表现在你的食谱变得越来越窄，你可以做的事情越来越窄，你可以获得快感的来源越来越窄，你所可能取得的的成就也越来越窄，你所跟外界要产生的能量、物质和信息的交互都在变得越来越少，这就是奔死的方向去的呀。在这种前提下，我问丁老师，到底这个可能性的丧失他是怎么出现的，或者说衰败是怎么出现的？那么丁老师做了一期节目，啊、呃，可能性与寂静之美。听了之后，我也很受启发。然后今天在群里呢，大家也讨论的时候，我就又引发了我的灵感。我觉得我应该已经找到了这种可能性的丧失的比较底层的原因，在大脑层面的原因。我们之前在《大脑杀毒》里曾经提过，人脑有很有几个机制，这些机制呢，它是有偏向性的。那这些偏向性呢，是帮助我们在漫长的进化中生存下来的。但是呢，因为事过境迁，现在的社会已经有所变化，这些偏向性不仅不能够继续的帮助我们，甚至变成了可以被一些人和组织利用的机制。而这个偏向性呢，不管别人利用不利用，它都存在。比如说，我们身上的这个“一年被蛇咬，十年怕井绳”的这种机制，比如说我们对痛苦的感受会大于快乐感受的机制，比如说我们短期呃近期发生的事情对我们的影响会大于远期发生的事情对我们的影响，这样的偏差，这种偏差，因为这种偏差的存在，那导致我们。在对外界信息处理的过程中，会出现很多很多的问题，比如说，因为我们曾经被蛇咬过，所以在看到绳的时候，就会把绳当成蛇。那这些机制很多，偏向性机制很多，但仅以此呢，你是很难去很难去用它去描述。那种可能性的丧失的，因为如果可能性，如果你如果有偏向性机制，我们大家又指出了你这里脑子里有个偏向性机制，就好像我们知道一个机器，这个机器我们知道哪里坏了，然后我们把这个地方修好了，那么还可以继续用吗？你的手机用的越来越久，装的软件越来越多，垃圾越来越多。然后我们知道了是垃圾多，我们把它复原、重装一下，它会变快。但是你在人的身上却看不到这一点。就像丁老师在他的节目里所描述的那样，随着年龄的增长，可能性的降低之后，几乎是无法改变的。这个在医学上，在生理上，那就被称为绝症。而头脑上、意识上的这种绝症的产生，用之前的几个偏向性的机制是解释不了的。因为如果能知晓它的存在并且修改，那么它就会变好。那为什么人越来越难改，人越来越受限制？就像没法复盘、没法清空的一个手机一样，用的跑起来越来越慢，功能越来越少。那当然了，我们这里讲的不是生理层面的，我们讲的是心理层面的。我们的头脑，按理来讲，头脑这个东西，它有无限的潜能。那是怎么样？在这种无限潜能上的东西，生出了这种绝症一样的东西，限制了我们的可能性，限制了我们的生活的质量。那么对这个问题的探索，我觉得非常非常的有意义。它能给自己也好，自己身边的也好，赋予新的生机。它能够解除，啊，至少我们能先了解这种思想上的、头脑中的绝症的形成的机理，进而才有可能去解决它，把自己像清空手机一样。重新的清空一下 ，reset 一下，然后焕发青春，焕发活力，不再受很多很多的束缚，有更多的自由，有更多的能力，来完成自己想完成的目标。那么今天在群里讨论的时候，我们谈到一个事情，就是。一个正确的决策是怎么样形成的？那我们之前对正确决策的形成的认知是有限的。啊、呃，随着思考的不断的增加，对其他行业和领域的知识的不断的增加，和对其他人的学习，在这个问题上产生了新的认识。那么最近呢？我在做的大概就是两件事情，一件事情呢是，呃，我在就像变形金刚最新一集的电影里一样啊，变形金刚最新的一集电影的名字我忘了，但大概意思就是说，人类获取了变形金刚的零件，然后对变形金刚进行拆解。获取了其中变形金刚，变形金刚其中的技术，然后用这个技术呢，按照，按照，用这个技术制造出了人类自己的变形金刚，并且赋予人类的意志，然后借此去击败原有的变形金刚。那我做这个事情就是好像这个，我是把鹿神，我们组织里那个那个大神，那个鹿神他。给我的一套系统进行拆解，因为陆神，我们现在分工有有有有,有,有不同的分工，那么需要我在在我们全局的利益上来讲，需要我掌握这种变形金刚的拆解、制造和升级的技术。于是我是在这个对这个变形金刚进行拆解，每一个拆解的动作，都会让我通过那个拆解来洞见路神过去十几年、二十年在这个领域上面雄厚的积累，让我能够洞见路神在这个平台在做这个作品里是毫无保留。这个这个系统绝对是个杰作，可惜我不能在这里讲太多。倒不是保密问题而是啊、呃，了解这个系统的美需要你有很多方面的知识储备。那就这样来讲，我个人了解这个系统已经两年了。每次我都觉得拆解的差不多了，但是一有新的问题出现的时候，往下一层拆解，我都发现里面还有更多。之前呢就说过这个东西呢，原来我想要一个汽车，那路神给造了个变形金刚。中间某一个部件呢，是很多部件都是多输入多输出，你要是单输入单输出出问题的时候，你就知道里面是哪里出了问题。多输入多输出，你就很难知道是哪出的问题。所以像这样的工作，做起来真的是非常的难。但是它对我有非常大的提升，非常大的提升。那另一个方面呢，我在了解 GPU 运算，借助了解 GPU 运算，对计算机，尤其是现代最新的计算机架构上的革新，有了了解。大家知道我的大脑杀毒本身就是源于我原来的软件程序员的这个出身，然后对心理和呃对心理学的一些了解，再加上自己对生活的总结，来提出的一个概念，就是大脑跟计算机它有特别高的相似度。那么时间过去两年了，现在看大脑杀毒，在根据刚才我。自己得到的一些提升，我会觉得之前的大脑杀毒呢，方向上是正确的，但是细节上还应该与时俱进，有很多地方可以进一步的提升。那么在今天的讨论里，今天在群里的讨论里，我重新去梳理信息，各门各类的信息。经过我们头脑处理之后，怎么样能够懂得得到正确结论？我发现这里面除了之前认识到的有偏向性机制之外，还有其他几样东西。那么他们分别是……我先保存一下的，全部已经丢过一次刚才差点又丢了，你、嗯嗯嗯、试试看能不能存在。看起来还是 OK 的。那么这件事往后是怎么检验的呢？实际上它很难得到检验。为什么呢？就是个胆固醇，在其他食物里有没有，他不知道。自己摄入多少胆固醇不知道，胆固醇的种类和功能他不知道，然后自己又不只吃一种东西，所以自己的身体健康状况是由他不同的食品的摄入才构成了其中一个因素，还有遗传因素，包括他所处的其他环境因素影响他的身体状况，所以这个事后来就变成了一个。无法去评辨对错的东西，对他来讲，不吃猪爪对他到底是好还是不好，他不知道，他并不真的知道。那么这种未被验证的东西，会不会进入记忆库呢？会的，因为之前有一步确认，就是、说有人说这个东西好像是对的，他就进记忆库了。只要没有明确的说它是错的，它也会一直在记忆库存在，并标记为正确。所以，当再次有同一有类似的文章从同一个信息来源来源来的时候，说的是大概同一个内容，比如说维 C 跟果汁不能同时用啊，维 c 果汁和海鲜不能同时用。同样也举出了一些数据，啊，然后做了一些简单的化学分析。那么他就会之因为之前接受了关于胆固醇的认知，而继续接受这个认知。下次再遇上所谓的北京大学谁谁谁说什么什么事儿，他就不断的照单全收。那么这个时候来个小插曲。我就跟他说了，我说这个海鲜跟果汁不能一起用，这个里面那个是那个虾呀、啊，跟某种东西会产生某种化合物，可能会对身体有害。但是你必须要达成四百公斤，你要吃四百公斤海鲜，你才能达成有害的程度。那么它的系统是怎么会怎么样屏蔽这一条的呢？一，你是个搞计算机的，你不是北大教授。二，以我个人的体验，我以前听那个对我因为少吃的东西，我身体感觉很好啊。三，啊，四百公斤才有害，那我吃一百公斤的话，害虽然少一点，但还是有害呀。我吃一公斤不还有害吗？而这个呢，会再次形成反馈，加强到他的他的数据库里，加放放到他的经验、记忆和经验库里面。那么这样做的持续下去的后果，就变成了他可食用的东西每天都在减少，每天在物种日历上他的食材都在少。而且少的还不是匀速的，是加速的。为什么是加速呢？不仅有的东西不能吃了，能吃的东西跟某种东西的组合也不行了。这个过程很像病毒把主体侵占之后，形成了一层黄御层。那么之后就是看什么都不能吃，实在得吃。也是心存芥蒂，一个本身没什么毛病的人，就这样被这些假信息给忽悠瘸了。啊，体育馆里还给配上音乐了。下面我们说另一个极端，那同样的脑子是。怎么样变成陆神那个样子？同样就说朱手这事儿，因为我太了解陆神了，我会知道他大概是一个怎么样的过程了。先看着北京大学谁说说，去你妈个蛋！陆神从来不会因为。这事儿是什么哪个大学的？是哪个权威的来说，他才信。相反，范氏以这种人还没来，消息还没来，信息还没来，先把名号打出来的，他会先一炮干倒。然后看到胆固醇那个表，他知道数学是有。这个统计数据是有欺骗性的。然后看这篇文章，引用是没有引用的呀，你知道吗？他要看像论文一样的东西，他才会才会选择其中的一部分进行接受。就这个数据哪来的？他甚至会顺手查一下，这个所谓的北京大学的这个人是不是真的在北京大学里面？现在很简单嘛。百度也好，谷歌也好，现在的安卓手机直接按住底下的键子，直接可以搜上面的内容了。那内容的破绽可能就出来了，所以它本身它有一层防火墙，它有一层防火墙，就对现在比较通行的一种叙事结构是有防火墙的。那再往下，啊，观点一，然后证明一二三。然后这里没有反正，逻辑上不完整，不接受。再往下说到胆固醇了，在陆神的知识体系里，他知道胆固醇它分很多种类啊，有些胆固醇是好胆固醇，你必须要有的。那我之前曾经提过一种经典的骗人的文章的结构，就是先出论点，然后找三个或者三个以上的证据来支撑这个论点。但是这招还真好使，很多人会都会被这种结构的文章被干倒。实际上你说任何一件事儿，你说排泄物是香的，你也能举出三个例子。那么排泄物就香了吗？你举这样极端的例子了，你才知道不会。但是很多人就就会照单全收。然后陆神如果想验证这件事情的话，他可以去搜一下维基百科上对导龟虫是怎么说的。一般是不会用百度。然后呢，呃，比较休闲的话呢，就是问问陆神的朋友，比如说冉冉。其实胆固醇是他们说的那样吗？冉冉是这方面的专家，直接告诉，不是的，别听他的，好吧？这一条伪信息，到这儿就被陆神扔进了垃圾桶里。同样的，在相同的来源和相似的形式呈现的信息，都会被严加筛选，然后大多数其中的大多数会被扔进垃圾桶，而正确的信息会被采集进来，放到库里。对的会不断的增强对对的信息的接收能力，错的会不断增强。对错误信息的接收和吸纳能力。那么其中有一个契机，这个契机就是检验环节。对信息的检验、衡量、验伪。如果每个人都有一个随手可得的、快速的信息验伪工具。信息检验工具，那么事情会变得很不一样。有了这种工具，这个信息处理工作里就会有一个快速的反馈机制，检验反馈，检验反馈。而实际上，现在我们人类社会里，这件事的硬件基础已经存在了，每个人都有手机，每个人都实时上网。软件也存在，有维基百科。那么实际上，现在软件硬件结合起来，它倒是形成了一种类似于现在比较流行的杀毒软件的架构。就杀毒软件，哪些是毒啊？以前是在本机里的。现在你本机要不断的下载病毒定义库来识别哪些是病毒，哪些是正常文件。那么现在会变成云杀毒，如果自己识别不了啊、呃，通过网络连到网络的经验库里面、病毒库里面来判断它是正是、是伪。而现在，维机百科加手机加谷歌，它可以构成这样一个东西。加知乎啊，都是我们可以迅速的对某些信息进行检验。除了对信息进行检验之外，还可以对我们的一个判断的结果进行快速的检验。那么之前的节目我曾经就说过了。我之所以会有一些大家比较认可的内容产生出来，其不可忽视的一个原因就是，我在十年以前就掌握了像 TradeStation 这样的软件，它可以让我快速的知道我的一个假设，无论是在算法上，还是策略上，还在理念上的一个假设，在。过去十年、二十年、三十年，在过去的股市、期货市场、这个外汇市场以及所有指数上，这种复杂数据上，它的表现是怎么样的？第二，通过十年、十五年啊，通过几分钟，可以快快速的验尾。当然了，多数情况下我得到的都是自己是错的信号。那当你知道错了。你才有可能不再停留在错误的路线上，继续前进。而在我们实际的工作的过程中，我们真正的遇到过的几次危机，几次危机，比如说一四年的年末遇到一次危机，比如说在一五年的年末又遇到一次，实际上。就是我们检验系统的问题。检验系统本身并没有问题，但检验系统它有它的使用局限。你只有在某种情况下，比如说你这个东西只有在地球上使用，它这个读数才是对的。那我把它放到月球上使用，它就错了。所以在错误的使用的情况下，我们的检验系统给出了错误的数据。而且长达一年两年，也就是说，我们之前盖楼用的尺子是偏的，盖起这楼来，楼层高了，你才发现歪了。那到此呢？这集的节目是该说的就差不多了。我们详细的去看了，一条信息是怎么样被大脑处理，然后整个处理再被进一步的强化。因为错会不断加强错，尤其是在没有快速的检验工具的情况下，人会不断的在记忆库里存放垃圾。最后错的一塌糊涂。同样，在有你好，在你有好的验证工具、没有好的知识库、没有好的外援的情况下，其实就是说有更多的帮你检验和验证的信息资源的情况下，你头脑里将不断的。扎实的累积很多很多正面，然后他们累积之后还会形成,成巨变，最终产生非常好的结果，形成像鹿神一样的那种，花几分钟可以看出人家别人几年都解决不了的问题的这样的神奇的能力。那么至此，我们也。仿佛大概看到了对这种可能性不断丧失的解决的呃呃这种现象解决的钥匙，那就是要有办法让他对他的知识库进行检验，而且越快越好。其实知识库会不会被检验，一定会被检验的。你任何一种做法都有它的后果。比如说什么也不吃之后，自然会营养不良，在身体上自然会有表现。但是，当这个结果来得太晚，频率太长，有些事情已经就变得不可逆或者来不及。节目最后呢，再附加一句：其实。并不是每个人都需要有一个超级理性的头脑，但我相信，有一个理性的头脑，至少你不会被忽悠瘸了。我们下期节目再见。